0: Herzlich willkommen zum Podcast der Regio-Gemeinde Rien. Wir hoffen, dass die Predigt von Wolfram Nilles dich persönlich anspricht und bereichert.
1: In dieser neuen Serie, die wir begonnen haben, geht es um unsere gemeinsamen Werte. Wert, Werte, da steckt ja das Wort schon drin, Es ist etwas, was uns wichtig und wertvoll ist. Was wir wie mit einem Marker highlighten wollen. Also, Marker ist mein persönliches Lieblingstool als, als Preacher, wenn ich irgendwie Bücher lese. Ohne Marker wäre ich komplett aufgeschmissen. Ich brauche Marker, wenn der Mann nicht da ist. Und da highlighte ich Sachen, dass ich auch später nochmal durchscannen kann durch so ein Buch. Was ist da wirklich wichtig? Wie wollen wir gemeinsam unterwegs sein? Als Gemeinschaft, als eine auch Regiogemeinde, Werte verbinden und geben Stabilität. Und das ist die eine Bedeutung des Titels, Werte tragen. Okay, da liegt die Betonung auf dem Tragen. Werte tragen etwas, sie sind wie so ein Grundgerüst, sie verbinden, sind wie ein Klebstoff. Und gleichzeitig geht es auch darum, dass wir uns mit diesen Werten identifizieren und sie durch unser Leben sichtbar werden. Dass wir sie wie Kleidungsstücke tragen. Und so ist der Titel eben auch gemeint. Und es geht in dieser Serie um unsere gemeinsame Kultur. Warum? Weil eine Kultur vor allem durch Werte geprägt wird. Und was ist unsere DNA als Gemeinde? Was zeichnet uns aus oder was sollte uns auszeichnen? Was wollen wir anvisieren gemeinsam? Welche Pflänzchen wollen wir fördern und kultivieren? Das ist das, die ursprüngliche Bedeutung von, von diesem lateinischen Wort. Kult, Kultur, diese Kultivierung. Was wollen wir da wachsen sehen? Und was sind die Pflänzchen, die wir fördern, die wir äh, anfeuern und sagen, ja, wachst, wachst, wachst und wir düngen das Ganze und wir helfen dem. Und was sind die Dinge, die wir nicht so gerne haben wollen, was wir eher ausrupfen? Und wir haben vor einiger Zeit mal sechs Werte definiert und heute starten wir mit dem ersten. Für einige von uns eine hilfreiche Erinnerung. Für andere vielleicht das erste Mal, dass ihr das in der Form hört, und das wäre mein, auch mein Wunsch. Warum? Weil das ein Zeichen dafür ist, dass äh, Gemeinde sich immer wieder erneuert, dass neue Leute dazukommen. Und deswegen, äh, wenn du es zum ersten Mal hörst, super. Wenn du es zum wiederholten Mal hörst, super. Warum? Weil wir brauchen Wiederholung. Und der erste Wert ist, Gott zentriert. Gott zentriert mit diesem wunderbaren äh, Logo hier, das Atomlogo. Gott zentriert. Und wir haben das vor einiger Zeit mal folgendermaßen definiert oder also ein bisschen beschrieben. Wir sind davon überzeugt, dass die befreiende Wahrheit des Evangeliums darin besteht, dass wir uns nicht um uns selbst, sondern um Gott drehen. Warum? Weil Gott uns liebt, schenkt er uns sich selbst, weil er das Beste ist, was uns passieren kann. Ich lese es nochmal vor. Wir sind davon überzeugt, dass die befreiende Wahrheit des Evangeliums darin besteht, dass wir uns nicht um uns selbst, sondern um Gott drehen. Weil Gott uns liebt, schenkt er uns sich selbst, weil er das Beste ist, was uns passieren kann. Amen? Und Jesus formuliert diesen Wert in einer zentralen Aussage in der Bergpredigt folgendermaßen. Er sagt, es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen dann wird euch das Übrige alles dazu gegeben. Jesus macht deutlich, dass Gott und sein Reich Priorität haben sollen. Dass das zuerst dran ist, dass es nicht zuerst mein Reich geht und mein Wille geschieht, so kann man das unser ja auch fälschlicherweise mal beten, sondern da steht, dein Reich komme und dein Wille geschehe. Und ich will uns heute daran erinnern, dass diese Aussage, es geht nicht in erster Linie um mich, es geht nicht in erster Linie um dich, nicht lieblos ist, sondern dass das die beste und befreiendste Botschaft der ganzen Welt ist. Amen? Jesus hat diesen Wert nicht nur formuliert, sondern auch in einer Heilung sichtbar gemacht, die ich an dieser Stelle immer wieder oder des Öfteren bringe, wenn ich über dieses Thema spreche. Die finden wir in Lukas 13. Und es heißt dort, er lehrte aber am Sabbat in einer der Synagogen. Und siehe, da war eine Frau, die 18 Jahre einen Geist der Schwäche hatte. Und sie war zusammengekrümmt und gänzlich unfähig, sich aufzurichten. Man nur erst bis hierher. Leute, ich, man liest das so schnell irgendwie runter. Und ich habe mir versucht, kurz vorzustellen, was das bedeutet. Ich kann mir das fast, nicht, ich kann mich da fast nicht reindenken, was es bedeutet, 18 Jahre lang sich nicht aufrichten zu können. Das Leben dieser Frau, das spielte sich da irgendwie sehr zweidimensional da unten ab. Ihre Welt war nur auf den Boden gerichtet. Sie konnte sich nicht aufrichten. Sie ist ständig so einfach umhergegangen, weil sie einen Geist der Schwäche gehabt hat. Sie konnte das Angesicht von anderen Menschen nicht sehen. Sie konnte nicht sehen, was da über ihr ist. Und sie war einfach in dieser Synagoge und sie hat offensichtlich einen Hunger gehabt. Sie wollte etwas hören, sie hatte Hoffnung gehabt, dass da eine, eine Veränderung in ihrem Leben stattfinden kann, eine Heilung passiert. Und als Jesus sie sah, heißt es, rief er ihr zu und sprach ihr, Frau, du bist gelöst von deiner Schwäche. Und er legte ihr die Hände auf und sofort wurde sie gerade und verherrlichte Gott. Und ich hoffe, dass das auch noch im Chosen drankommt. <lacht> Möchte ich gerne sehen, wie sie diese Szene irgendwie umsetzen. Ich finde das so einfach unglaublich äh, herausfordernd und einfach so schön zu sehen, wie dieses Heilungswunder passiert. Und sie richtet sich auf. Und das Verrückte ist ja, in dem Moment... Das erste Person, der sie dann in die Augen schauen kann, das erste Angesicht, was sie sieht, ist das Angesicht ihres Schöpfers. Und sie verherrlicht Gott. Und wahrscheinlich hat sie in dem Moment vielleicht noch nicht so völlig verstanden, dass diesen Gott, den sie verherrlicht, dieselbe Person ist, die davor ihr steht. Und ich persönlich glaube, dass körperliche Heilungen auch Anschauungsbeispiele für geistliche Wahrheiten sind. Jesus hat viel in Gleichnissen geredet, aber er hat eben auch Heilungen vollbracht und viele Heilungen haben einen Hintergrund, noch einen, was sie bedeuten noch mehr als diese körperliche Heilung. Wenn es die Heilung der blinden Augen ist, dann sagt Jesus damit etwas aus. Und auch diese körperliche Heilung ist ein Bild für unsere geistliche Heilung für alle Menschen. Martin Luther hat diesen berühmten Ausspruch gebracht und gesagt, der Mensch, der gefallen ist, der Mensch ohne Gott, lebt in sich selbst verkrümmt. Ist im Grunde genauso wie diese Frau. Wir sind aus uns heraus auch völlig unfähig, uns selbst aufzurichten. Auch unser Leben ohne Gott ist sehr, sehr zweidimensional. Wir sehen nur das, was unter uns ist. Und wir sehen im Bild gesprochen nicht Gott, der über uns ist. Wir können ihn gar nicht erkennen. Wir können unseren Schöpfer aus eigener Kraft nicht sehen. Aber eigentlich wurden wir genau dazu erschaffen, um uns um Gott zu drehen. Und deswegen diese Gottzentriertheit. So wie sich Planeten um die Sonne drehen, so wie sich die Erde um die Sonne dreht. Das ist unser, unser, unsere Bestimmung. Aber wir haben diese Umlaufbahn verlassen und kreisen in unserer Selbstbezogenheit um uns selbst und suchen ständig nach anderen Dingen, die zu unserem Lebensmittelpunkt werden. So oft höre ich das irgendwie. Der Sport, das ist mein Leben, meine Gesundheit, das ist mein Leben. Ein anderes irgendwie Hobby oder Musik oder whatever it is, ist mein Leben. Der musste jetzt wieder kommen. Aber wenn Gottes Herrlichkeit nicht unser Dreh- und Angelpunkt ist dann erleben wir einen Zerfall auf allen Ebenen. Egal, wie erfolgreich unser Leben nach außen hin ist. Uns fehlt das Licht und die Wärme von Gottes Sonne, die wir zum Leben brauchen. Also ist das Bild klar? Ich finde das eines der hilfreichsten Bilder für mich, um das zu erklären, was die Bibel Sünde nennt. Dass wir in einer Selbstumkreisung sind. Dass wir diese Eigenrotation haben. Dass wir, um andere, dass wir uns nur um uns selber drehen. Und dass wir dann noch andere Dinge suchen, um die wir kreisen. Aber dass wir die Umlaufbahn um die Sonne verloren haben. Und deswegen fehlt uns Licht, was wir auch Pflanzen wie zum Leben brauchen. Auch wir Menschen brauchen diese Wärme und dieses Licht. Steve Jobs, der visionäre Gründer von Apple, hat kurz vor seinem Tod Folgendes gesagt. In den Augen der Menschen gilt mein gesamtes Leben als, ein, als eine Verkörperung des Erfolgs. Jedoch abgesehen von meiner Arbeit habe ich wenig Freude in meinem Leben. Jetzt weiß ich, dass wir uns komplett anderen Fragen im Leben stellen müssen, die mit Reichtum nichts gemeinsam haben. Leute, wie verrückt ist das? Weißt du, wie viele Menschen, die nicht, noch nicht zu den Reichtum haben, den sie anvisieren, wollen genau dahin, wo ein Steve Jobs ist. Und der jemand, der da das erreicht hat, diesen Berg erklommen hat, der diesen kilimanjaro schon irgendwie oben war, der sagt, da, hier oben ist nichts. Es ist schön, ja gut, aber der braucht auch nicht viel, der hat ja immer dieselben Pullis an. Wie ich. Da sind wir uns ähnlich. Aber... Aber er, er wusste ganz genau, und was ich mir persönlich hoffe, er wünsche, dass er noch rechtzeitig, kurz vor seinem Tod, diese richtigen Fragen sich stellen konnte. Und es ist einfach, dass er diesem Gott noch begegnet ist. Und äh, Jesus kam, um genau diese zentralen Fragen unseres Lebens zu beantworten, unser Leben wieder in die richtige Umlaufbahn zu bringen damit wir uns eben um die Sonne von Gottes Herrlichkeit drehen und unser Leben wieder von Licht erfüllt wird. Und das war die gute Botschaft, die Jesus damals immer wieder verkündigt hat. Gott ist das Beste, was euch passieren kann. Er hat immer wieder mit seinem Finger auf den Vater gezeigt. Und er sagt, Es ist der Vater, der Vater dreht euch um ihn und ich bin hier, um ihn zu offenbaren, wie er ist. Das ist mein Auftrag. Wendet euch ihm wieder zu, dreht euch um ihn, macht ihn zum Mittelpunkt eures Lebens. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Und dann, als zweite Priorität, wird euch alles andere hinzugefügt werden. Aber Jesus wusste auch, dass wir uns durch unsere eigene Kraft nicht aus unserer Verkrümmung befreien können, genau wie die Frau in der Synagoge. Da hätte er nicht sagen, ja, ja, versuch's halt mal, richte dich halt mal auf sondern es brauchte ein Wunder, es brauchte ein Eingreifen von außen. Es brauchte eine Hilfe, eine Heilung, einen Retter von außen. Und das brauchen wir auch. Als Jesus am Kreuz hing, wurde es mehrere Stunden finster, so heißt es. Da ging das Licht aus. Und das Licht ging nicht nur äußerlich aus, sondern ich glaube, das war ein Zeichen dafür, dass das Licht innerlich bei Jesus ausging. In dem Moment sah Jesus selber das Licht, des Vaters, dieser Herrlichkeit des Vaters nicht mehr. Und deswegen hat er ausgerufen, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und Jesus nahm diesen Geist der Schwäche in sich selbst auf, auf einer kosmischen Level, auf einer kosmischen Ebene, damit unser Leben wieder in die richtige Umlaufbahn geraten kann. Jesus, bei Jesus ging die Lampe aus, damit bei uns das Licht wieder angehen kann. Und wir Gott wieder erkennen und sehen können. Und dieser Kraftakt auf kosmischer Ebene, das hat, hat Jesus das Leben gekostet. Und ich bin so dankbar dafür und wir werden in Ewigkeit darüber staunen und werden das nie ganz erfassen werden. Und diese Heilung unserer Verkrümmung, unseres Lebens beginnt in dem Moment, in dem Gott uns anspricht und auch er unser Leben berührt, wie damals die Frau. Wenn wir zum ersten Mal in Gottes Angesicht schauen und ihn verherrlichen, das ist das größte Wunder, das wir jemals erleben können. Und gleichzeitig ist aber auch wahr, dass diese alte Prägung in unserem Leben, mit der wir vielleicht, je nachdem wann wir zum Glauben gekommen sind, die, wir, die Teil von unserer alten Natur ist, diese Prägung, die verlieren wir nicht über Nacht. Ich wünschte, dass ich das von mir behaupten kann. Ich wünschte, dass ich das von uns allen behaupten kann. Aber die Bibel verheißt das überhaupt nicht. Sie redet von der fleischlichen Natur, dass etwas in uns, was immer noch da ist und zu dieser Selbstumkreisung neigt. Die Erneuerung unseres Sinnes und die Befreiung von Selbstzentriertheit ist ein Prozess. Und auch als Christ können wir uns noch wunderbar um uns selbst drehen. Das geht. Es gibt einen Egoismus einfach mit frommen Vorzeichen. Er klebt dann einfach einen Fisch drauf. Aber es ist einfach dasselbe einfach jetzt mit einem mit, 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 mit Plus davor. Und in einem berühmten Abschnitt beschreibt Jesus diesen Prozess der Heilung und Wiederherstellung in seinem berühmten Bild von Weinstock und Rebe. In diesem Bild bezeichnet Jesus sich selber als Weinstock und die, die wir an ihm glauben, als die Reben. Und dieses Bild beschreibt die Gottzentriertheit nicht als einmaliges Event bei der Bekehrung. Da geschieht etwas Grundsätzliches. Da kommen wir in eine neue Umlaufbahn. Aber hier wird ein kontinuierlicher Prozess beschrieben durch die beständige Verbindung zu ihm. Ein Leben in einer positiven Abhängigkeit. Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und mich stört dieses Nichts. Wenn er gesagt hätte, ihr könnt wenig tun, dann würde ich sofort sagen, ja, Jesus, du hast du recht. Er kriegt ja nicht alles hin und so. Aber nichts, da ist irgendwie auch nach so vielen Jahren gläubig sein, kommt in mir was hoch und sagt, du also, brellst jetzt aber auf. Das stimmt jetzt aber nicht. Und dann irgendwie muss ich dann doch wieder zugestehen, es stimmt eben doch, ich kann nichts erreichen. Und Jesus meint ja jetzt nicht, dass wir uns nicht die Schuhe zusammenbinden können. Oder irgendwie was in Kaffee trinken können, ohne seine Hilfe. Gut, letztendlich stimmt das auch wieder. Wenn wir keinen Atem hätten und kein Herz, das, selbst das. Aber es geht mehr einfach um diese Dinge, die Taten, die wir, zu denen wir berufen sind. Zu den Dingen, die ewig Wert haben. Wir sind dazu nicht in der Stand, nicht in der Lage, wir sind, kriegen das nicht hin. Aber in der Beziehung zu mir wird euer Leben Frucht bringen, sagt Jesus. Und das ist eine Lektion, die wir nicht über Nacht lernen können. Ohne ihn können wir nichts tun. Was aber auch stimmt, und das ist mir bei der Vorbereitung, bei diesem Abschnitt auch aufgefallen, wieder neu, zum ersten Mal so in dieser Art. Ohne uns will Gott aber auch nichts tun. Okay? Wir, wir haben immer nur den einen Seite, betonen wir immer noch, oh, nicht als als Rebe, ich bin einfach so, ich bin einfach nur eine Rebe, Rebe. Ich brauche den Weinstock. Ja, aber der Weinstock kann auch ohne die Rebe nichts vollbringen. In diesem Bild. Und das nicht, weil das so ist. Wir können nicht anders. Aber Gott hätte anders können. Aber er wollte nicht anders. Er hat sich freiwillig begrenzt. Und jedes Mal, wenn ich Apostelgeschichte lese, finde ich das so auffallend, dass einfach, es geht um Grunde, es ist die Geschichte der Apostel. Ja, aber es ist eigentlich die Geschichte des Heiligen Geistes. Und was er tut, und so oft sind da übernatürliche Dinge, die geschehen. Ein Engel wird irgendwie gesandt. Und der Engel redet aber zu einem Menschen und sagt, bitte geh zu Petrus und sag ihm Folgendes. Und warum ist der Engel nicht selber gegangen? Weil es Menschen sind. Weil, die, weil Gott der Weinstock Reben, menschliche Reben gebraucht. Die Engel sind keine Reben. Wir haben diese Verbindung zu Jesus, die selbst die Engel nicht haben. Leute. Und das gibt uns eine unglaubliche Würde für unser Leben. Es geht nicht primär um uns. Aber wenn wir uns um Gott drehen und mit ihm verbunden sind, dann geht es indirekt dann doch wieder um uns. Und weil Gott uns liebt und für uns ist und unsere Leben fruchtbar machen will zu seiner Ehre und zu unserer Freude. Der zentrale Punkt dieses ganzen Abschnittes ist, bleibt in mir. Vielleicht der zentralste Auftrag des neuen Bundes. Ich habe mir überlegt, okay, was, was könnte da wichtiger sein als das? Jesus sagt, bleibt in mir. Seid mit mir verbunden. Und da gibt es eigentlich fast nichts, mir fällt jetzt nichts ein, was wichtiger ist als dieser Imperativ, als dieser Auftrag, als diese Einladung. Bleibt in mir, denn ich habe alles bereits vollbracht. Bleibt in mir. Und das ist so herrlich befreiend. Und das zeugt eben auch davon, dass wenn wir uns um Gott drehen, das nicht eine Bad News ist, sondern es ist eine gute Botschaft. Wir können selber nichts vollbringen und wir müssen auch nicht, wir sollen nicht... Ähm, und auch wenn es letztendlich um die Frucht geht, ist der Imperativ nicht, bringt viel Frucht, sondern bleibt in mir. Und darin liegt ein Geheimnis, das wir immer wieder aus den Augen verlieren, jedenfalls ich. Und diese Sehnsucht, die ich auch immer am Anfang des Jahres zum Ausdruck gebracht habe, ist genau da. Ich möchte in diesem Jahr neu lernen, was es bedeutet, in Christus zu bleiben. Meine meine Bemühungen, meine Aufmerksamkeit, das, was ich anvisiere, die Anstrengung, nicht auf das in erster Linie zu legen, was ich jetzt alles machen möchte, was die Frucht ist, wo ich hin möchte, sondern in Christus zu bleiben. Und wenn das intakt ist, diese Beziehung, dann kommen die Früchte von alleine. Ja? Die Rebe, die ist nicht, die konzentriert sich nicht in Richtung Frucht und versucht zu pressen und so bis da irgendwie eine Frucht rauskommt. Sondern die Aufmerksamkeit der Rebisch einfach an ihm bleiben, mit ihm verbunden sein. Und Frucht geschieht automatisch. Wir können unser Ziel, unsere Bestimmung nicht auf direktem Weg erreichen. Das steckt für mich dahinter, hinter dieser Wahrheit. Wir sollen unsere Aufmerksamkeit und Anstrengung, ich sage es nochmal, nicht auf die Frucht ausrichten, sondern darauf, mit Jesus verbunden zu bleiben. Hier noch an der Stelle das schöne Zitat von C.S. Lewis, der das anders äh, schon öfter gehört, immer wieder gut. Eines meiner Lieblingszitate unter 400 anderen. Bei unserem Glauben geht es nicht darum, das zu hören, was Christus vor langer Zeit gesagt hat und jetzt einfach umzusetzen. Mal kurze Gedankenpause. Ich bin, ich bin der Überzeugung, dass viele Christen, wenn man nur den Satz sagen würde, äh, sagen würden: hä, wieso das denn? Das sehe ich, verstehe ich aber genau so. Das ist doch gehorsam, oder nicht? Jesus sagt mir was und ich setze das um. C.S. Lewis uh, he begs to differ. Er sagt, nee, das ist nicht so. Und dann geht es weiter. Vielmehr steht der wahre Sohn Gottes neben uns. Er beginnt uns in das zu verwandeln, was er selber ist. Er beginnt sozusagen, sein Leben und seine Gedanken in uns zu injizieren und somit den Zinnsoldaten in einen lebendigen Menschen zu verwandeln. Der Teil von uns, der das nicht mag, ist der Teil, der immer noch aus Zinn ist. Es ist dieselbe Wahrheit, wie Jesus sagt, einfach von Weinstock und Rebe. Nur, vielleicht bist du nicht so aus der Weinecke hast lieber Zinnsoldaten gegossen, dann spricht dich das irgendwie eher an. Und wichtig ist es, den Wert der Gottzentriertheit runterzubrechen, auf die unterschiedlichsten Ebenen, in den unterschiedlichsten Ebenen anzuwenden. Was bedeutet das für verschiedene Bereiche in der Gemeinde? Was bedeutet das für verschiedene Bereiche in meinem Leben? Jeder Christen nickt da irgendwie ab und sagt, ja, Gottzentriert, das klingt super, das nehmen wir. Aber was heißt das? Was heißt das in meiner Ehe? Was heißt das in meiner Arbeit? Was heißt das in meinem Dienstbereich in der Gemeinde? Und ich möchte einfach zwei, drei Punkte noch ansprechen. In Anbetung zum Beispiel, Gottesdienst, wir kommen zusammen, wir beten an und wir richten unseren Fokus auf Gott und nicht auf uns selbst. Das klingt wie selbstverständlich, aber es ist nicht immer selbstverständlich. Anbetung ist nicht Mittel zum Zweck, ist keine Aufwärmphase, bis dann das Wesentliche kommt. Anbetung ist bereits das Wesentliche. Und Das, hat einen, das macht zum Beispiel einen Unterschied, wann ich im Gottesdienst ankomme. Manche kommen dann erst zur Predigt oder manche kommen erst nur bis zur Predigt. Je nachdem. Versteht ihr? Ist, ist das schon das Wesentliche oder ist einfach nur ein bisschen Warm-up oder richten wir uns schon auf? Sind wir zu dieser Anbetung berufen? Das fängt auch da an bei den Texten, Inhalten der Lieder. Sind das Wahrheiten, die, die wir singen? Sind die Gott zentriert oder steht vor allen Dingen wir selber und unsere Befindlichkeiten im Mittelpunkt? Das, da kann mal ein Mix sein. Natürlich kann mal irgendwie ein Worship Song auch über uns irgendwie was aussagen. Aber trotzdem auch hier ist die die Verteilung, die Gewichtung ist klar. Ist das ist das wirklich in erster Linie singen wir über Gott. Richten wir unseren Blick auf ihn. Es gibt auch eine Gefahr bei Anbetung, dass wir das Gefühl, so den Buzz, den Flair der Anbetung mehr lieben als Gott selbst. Du kannst Anbetung anbeten. Oder du kannst plötzlich so, es, es, mir ist das selber auch schon aufgefallen. So plötzlich so, Alter, was, wo, wo, wo gehst du eigentlich hin mit deinem Brain? So hast so, oh, ist cool, I groove, I like it, I like it, worship. Oh. Und plötzlich denkst du, so, Alter, es geht um Gott. Ich bete ihn an. Und dann ist es sekundär. Es geht auch da jetzt nicht um Perfektion, um was das drumherum ist. Schön, wenn beides da zusammenkommt, wenn es einfach auch gut äh, das Ohr eben auch gerne mithört. Francis Chan ist ein amerikanischer Pastor, der hat mal gesagt, wenn Leute zu ihm kommen, so am, am Schluss vom Gottesdienst und sagen, du Anbetung hat mir heute nicht, nicht so gefallen, dann sagt er an der Stelle gerne, ja, das ist ja auch nicht so schlimm, weil du bei der Anbetung nicht im Fokus standst. Es ist wichtig, dass Gott der Anbetung gefällt, weil er angebetet wurde. Okay. Und vor einiger Zeit hatten wir ein Meeting, da hat Daniel erwähnt, äh, dass er das festgestellt hat, was er bei uns auch schätzt, das hat er auch schon mal vorher irgendwie auch schon mal anders erlebt, dass nicht nach jedem Gottesdienst irgendwie ständig irgendwie analysiert wird, alles auseinandergepflückt wird und dann irgendwie Haar in der Suppe und das war nicht so, oh ja, so. sondern es geht um, und er hat das auch gesagt, hat da rein verordnet, dass schon dieser Wert der Gottzentriertheit schon einfach lebt, dass wir das schon tragen. Natürlich kann man, kann man auch... Eine gesunde Kultur der, der, des Feedbacks. Und das wir einfach gucken, okay, mal vielleicht später, aber das, das schließt das nicht aus, aber dass es darum geht, ist Gott im Mittelpunkt gewesen. Und das finde ich einfach schön zu hören und hat mein Herz erfreut, dass wir da zumindest unterwegs sind. Ein anderer Bereich ist Gemeinschaft. Egal, ob in einem Gottesdienst oder in einer Kleingruppe oder einer Zweierschaft. Es geht immer nur darum, nicht einfach nur zusammenzukommen, damit wir nicht alleine sind. Das ist ein schöner Nebeneffekt. Es geht darum, bei biblischer Gemeinschaft zusammenzukommen, weil der andere einen Blick auf Gott hat, den ich nicht habe. Und mir sein Blick hilft, Gott besser zu verstehen und ihn kennenzulernen. Das Bild, was ich immer bringe, ist das Matterhorn, was man einfach, wenn wir als Menschen, als Gemeinde, vielleicht als, äh, wie so ein Kreis drumstehen, niemand hat den ganzen Blick auf das Matterhorn. Du hast immer nur deine Perspektive. Und ich brauche den Person, die Person Roberto auf der anderen Seite, sieht das Matterhorn anders. Gott ist so groß, dass nicht eine Person die ganze Wahrheit erfassen kann. Und das ist biblische Gemeinschaft. Wir helfen einander, Gott in den Mittelpunkt zu stellen. Weil so, dass diese Erkenntnis Gottes ist per Definition von Jesus das ewige Leben. An dieser Stelle ist die Predigt schon, der erste Teil der Predigt schon beendet. Und alle rasten aus. Leute, es kommt ein neues Format, das wir in diese äh, Predigtserie einbauen wollen, an dem wir uns versuchen wollen. Es geht darum, dass wir auch äh, eine kleine Talkrunde eröffnen. Und zwar haben wir es genannt, den Regio-Talk, der jetzt gleich stattfinden wird. Ihr könnt schon mal hier das Studio vorbereiten. Und zwar haben wir uns gedacht: Wäre doch gut, wenn wir zu jedem Wert, wenn wir zu jedem Wert eine Person aus unserer Gemeinde interviewen, damit man so ein bisschen aus dem Nähkästchen seines Herzens hören kann, dass etwas weitergegeben wird, wie dieser Wert bei dieser Person, was dieser Wert bei dieser Person bedeutet, wie er das versucht umzusetzen. Ähm, dass wir einen kleinen Einblick bekommen, dass das irgendwie auch praktisch, dass das aus dem Leben, dass ihr nicht nur meine Variante hört, nicht nur meine Sicht, meine Perspektive. Und äh, zu diesem äh, Zwecke möchten wir das heute starten und das soll auch in den nächsten ähm, Gottesdiensten einfach in dieser Predigtserie dann so gehandhabt sein. Und heute, Leute, haben wir als very, very special guest The Awesome. The Amazing und Wunderbar Super aussehen. DJ CP mit seinem bürgerlichen Namen auch besser bekannt unter Claudio.
0: Das ist das gut aussehen, haben gefallen. Ja.
1: <lacht> Claudio, ich diesen Jingle habe ich ausgewählt, einfach gemäß unserer Altersgrenze. Äh, Der eine oder andere von den jüngeren äh, Peoples hier, die kennt das vielleicht nicht mehr, Dali Dali. Äh, hier sitzen wir mal auch ein bisschen. Claudio! Herzlich willkommen im Regio Talk. Dankeschön. Das ist wie original, äh, irgendwie diese richtig guten, berühmten Talkshows. Ähm, auch mit Moderationskarten und allem. Also wir haben keine Kosten und Mühen gescheut. Es geht um dieses Thema Gottzentriertheit. Ähm, ich habe dich, wir, wir kennen uns ja schon ein bisschen länger, so ein, zwei Wochen, right? Wir sind schon ein bisschen unterwegs, ein paar Jährchen tatsächlich. Und ich persönlich habe dich kennen und schätzen gelernt, auch als eine Person, der dieser Wert der Gottzentriertheit wichtig ist, der das versucht umzusetzen, auszuleben und der auch über die Jahre darin gewachsen ist. Meine erste Frage an dich, gab es da irgendwie so ein besonderes äh, Schlüsselerlebnis? Ähm, ein, ein Punkt, wo, wo dir das einfach aufgeleuchtet ist? Also das Ganze, glaube ich, ist schon ein Prozess.
0: Aber tatsächlich gibt es ein Schlüsselerlebnis. Also ich wachse auf Schweizerdeutsch. Ähm, Dankeschön. Genau. Äh, es ist wirklich äh, einen Punkt gegeben, wo ähm, etwas gegeben hat, der gesagt hat, ich bin eine gelichte Anfänge von Gott. Ähm, um das geht es. Und zwar wir haben ein Buch gelesen, in einer Connect-Gruppe. Also, früher hat es «Gleitgruppe» geheissen. Ähm, das ist ein paar Jahre her. Also so lange ist es. So mehr. lange, ja. Genau. Und das ist eigentlich darum gegangen, dass alles, was ich tue, um Gottes Ehre geht Das heisst, es ist die Frage ja nicht falsch, darf ich das? Sondern was ich tue, ehrt Gott das und hilft das den Menschen? Und mit der Frage ist automatisch die, die, die Sicht vom ganzen, vom ganzen Leben zentriert auf Gott gesetzt. Yes.
1: Ich persönlich kann mich noch gut erinnern an die Zeit, weil ich nämlich auch in derselben Kontaktgruppe äh, war. Und äh, ich habe damals gedacht, weil es eben auch für mich auch in meinem Leben, so dieser, Dieses neue Paradigma zu erkennen, nicht Gott dreht sich irgendwie um mich, sondern ich drehe mich in erster Linie um Gott, dass das für mich eine Bekehrung nach der Bekehrung war. Und ich habe eben auch bei dir damals gedacht, boah, da ist jemand, der hat diese Wahrheit einfach verstanden, verinnerlicht und ich habe eben auch bei dir erlebt, das war wie so eine Weichenstellung. Und ab diesem Leben hast du auch anders getickt, anders gedacht und gesprochen.
0: Tatsache, es ist wirklich so, wirklich so
1: wie ich vorher gekündigt habe,
0: wie so eine die auch wie Jesus sagt, hey, es ist gut, du liebst mich, alles, aber es geht noch mehr.
1: Wo, wo platzierst du mich? Ja. Und du bist ja auch in ein oder zwei Bereichen in der Gemeinde involviert. Einfach, du, du wächst da so langsam rein. Kannst du da ein Beispiel aus, aus ein paar Bereichen geben, wie du versuchst, diesen Wert da zu leben?
0: Ja. Ähm, ja, ich bin in ein paar Bereichen in der Gemeinde tätig. Das ist auch cool, dass ich das machen darf. Ein Großteil ist natürlich Technik. Ähm, Technik ist immer, ich das übernommen warum und wie machen wir das? Warum soll man Leute verstärken? Alles drum und das ist Schlüsselpunkt, oder? Wenn man Gott zentriert, wieder auf das schaut, ist, äh, wir möchten besuchen, Gottesdienst besuchen, Mitglieder, was auch immer, dort führen, wo sie können vor Gott stehen können, im Worship, aber auch bei der Preach. Das heißt keine Störungen, den ganze Rume so beleuchten, dass wir einheitlich mit dem Worship zusammen vor Gott stehen können. Ja. Und einen im Mittelpunkt stehen. Nicht das Licht, nicht die Show, nicht die Band, sondern wir als Ganzes. Ja. Und das versuchen wir so zu umsetzen. Und das Zweite aus der Technik, ich generell äh, ein Anliegen von mir ist, nicht Perfektionismus zu anstreben. Das will ich nicht. Der Gedanke an ich früher noch nicht gehabt, gebe ehrlich zu, sondern es geht um Exzellenz. Und das ist ein Unterschied. Das Beste zu geben, wo, wo ich, wo, wo wir, und das versuche ich auch mit der Technik, meine, heute ist der Aaron das erste Mal dabei, er macht das Ganze. <lacht> also, auch hier das, auch zu erklären, warum wir das tun. Und das Beste geben, damit Gott geehrt wird, damit euch dient werden. Das zweite ist logischerweise, was in der Gemeinde noch ist, ist das Begrüßungsteam. Wir nennen es Erster ein Und das ist der Grund, warum wir es so genannt haben. Weil wenn die kommen, ist der erste Eindruck, den die Gott erleben dürfen, durch die Menschen sind die Leute, die euch begrüßen. Und ich glaube, ich sehe das, dass das eine Berufung ist, den Dienst zu machen, weil Gott im Mittelpunkt steht, dort, die Herrlichkeit Gottes offenbar durch die Freundlichkeit, durch das von der Leute, die euch unten begrüßen. Das ist auch hier Mittelpunkt: Leute, Menschen, das lieben in diesem aber gleichzeitig Gott im Mittelpunkt stellen im Gottesdienst. Ihr seid willkommen
1: im Gottesdienst. Awesome, wie der Norddeutsche sagt. Du bist ja auch noch äh, involviert äh, dabei Menschen, jüngeren Menschen meist einfach zu begleiten, äh, Mentoring-Prozesse. Was kannst du sagen, wie kommt der Wert, der Gott zitiert, halt, da zum Tragen?
0: Also zuerst muss ich mich abhängig machen von Gott bei deinen Gesprächen. Ähm, weil ich kann es, du hast vorher gesagt in der Preacher, überlegt, ich kann ja bald nicht mehr sagen, wenn er alles erzählt. Aber Deswegen habe ich so früh aufgehört. Dankeschön, Dankeschön. Ähm, dass du den also jungen, jungen Menschen zu beibringen, dass es auch im allgemeinen Leben nicht um sich selber zu drehen, sondern es geht tatsächlich um Gott zu drehen. Wie Gott sich sieht in der Situationen und auch wenn sie etwas handelt, dass Gott dort sichtbar wird. Also wie lebe ich, wie verhalte ich mich in einer Situation mit meinen Arbeitskollegen, Schule, wie, wie, geht, wie gehe ich mit dem Lehrer um, der mich nervt? Und das? ist noch ein wichtiger Punkt. Es geht nicht auf mich, sondern was, kann, was, was sagt Gott uns dazu? Was wird Jesus vorgelebt? Und um das geht, oder? Und das ist auch das, das Stück so so, so behandelt, dass Gott im Mittelpunkt steht bei jedem Gespräch und bei jeder Antwort. Und nicht, dass der Claudio super weise ist oder sonst etwas, sondern und auch das ist das Lernen, dass ein Automatismus steht, dass irgendwann der Claudio nicht braucht. oder? Wir wissen, dass Gott und den Hund und dann lang, lang nicht mehr. Ist falsch, ist falsch. Und verdammt immer weg.
1: Finde ich gut, dass du das noch erwähnst. <lacht> Weil ich glaube, tatsächlich es besteht eine gewisse Gefahr darin, in irgendwie, ob es Seelsorge ist, ob es Mentoring-Beziehungen äh, sind. Dass Menschen einfach in so einer Abhängigkeit zu Menschen kommen und dass man da genau darauf achtet, es geht nicht darum, dass sie an uns gebunden werden, sondern dass wir helfen, dass sie einfach äh, mit Gott in genau. Beziehung sind. Sag zwei Sätze zu deiner Arbeit, wie du das dort umsetzt. Ja, also, es ist kein Hobby. Ich glaube ich Hobby.
0: Glaube ich bis Leben. Also ich kann da nicht trennen, Sonntag, Mäntig und um was ich was. Also es ist eine Utopie, das ich sagen. Die Leute wissen alle im Geschäft, dass ich in der gehe, dass ich gläubig bin, mhm. alles was ich tue, wo ein bisschen mit Leidenschaft mache, merken sie, mhm. das ist Tatsache, ich kommuniziere jedes Mal und es entstehen auch sehr interessante Gespräche. Mhm. Und auch dort, klar, nicht auf meine Verantwortlichkeit, auf meine Leistung Gottes bekennen, sondern auf seine Leistung.
1: Mhm. Mhm. Ähm, eines der Leidenschaften, die du hast, ist das Praise Camp. Das haben, glaube ich, alle mitbekommen, so am Ende des Jahres, als du immer wieder hier vorne standst. Wie die Bibel sagt, wesst das Herz voll ist, geht in den Mund über. Äh, und da ist deutlich geworden, dass das äh, Big äh, Priorität ist, Passion von deinem Leben. Äh, was hast du in Bezug auf Gottzentriertheit da im Praise Camp ganz neu gelernt? Die Abhängigkeit zu ihm. Also,
0: ist für mich dieses Jahr oder dieses Mal unglaublich. Das ist. Ich habe ähm, ein Gebetsteam, wo ich eigentlich, äh, auf mich betet während dem Praise Camp. Also ich habe eine Ministry gemacht, um zu verstehen, was war. So, Coach, Mentor, was auch immer, alles drum und dran. Und ich war ganz schlecht drauf. Ich habe also angefangen mit der äh, äh, achilles und Beden. Und am Schluss hatte ich keine Stimme mehr, nicht mehr. Also, es ist wirklich ein Querbet. Und je länger es gegangen ist, desto schwächer bin ich geworden und desto größer ist Gott. Sich auf mhm. und ein Beispiel würde ich gerne erzählen, weil das ist für mich absolut ähm, Wow-Effekt gewesen. Und auch ein bisschen Spiegel von Gott von mir. Und am Silvester, wo ich wirklich nichts stimmen kann die waren am ersten da sind, die haben gewusst, ich habe wirklich keine Stimme. Gehabt, ja. Schon am Silvester nicht mehr. Und dann sind wir in diesem Plenar, das Event ist stattgefunden. Und dann haben wir nicht in der Gruppe hinein sondern man muss am Rand bleiben, ausser es kommt jemand zu dir und dann darfst du für diese Person beten. Und dann kommt ein junger Mann, kommt zu mir, und sagt, ähm, dürfen Sie, das ist immer so das Beste, Sie? Ja. Äh, ja, hello, Tere, du, du. Tere. genau, genau. kann ich das Lied. Ähm, können Sie für mich beten? Und die so, selbstverständlich. um was geht? Und dann sagt der junge Mann, ich habe extrem starke Kopfschmerzen, vorne, hinten, überall. Und dann ich in mir, oh nein, nicht gebetet, nicht heilig gebetet, alles andere. Ich habe so viel erlebt. Ich weiß ich Stärke, ich will andere anderen kennen, Gott paar, aber nicht heilig Gebet, nein, 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 heilig Gebet. Und dann habe ich gemerkt, Lüge geht weg. Ich habe das selber, und das ist sehr kurz gegangen, zumindest gesagt, das war wirklich zwei, drei Sekunden. Ich hoffe nicht, dass der junge Mann das gemerkt hat, das glaube ich nicht. Aber es war wirklich der Moment, und ich sage ähm, ich will das machen, ich will das umsetzen für das hier. und ich vertraue, es geht nicht um mich. Es geht um Gott. Also ich sehe, ein Automatismus muss man noch lernen. aber bei mir, also auch ich bin nicht Magic auf der Ebene. Und dann habe ich gesagt, ich Jungen, ihr auf den Arm, die Hand auf die Schulter setzen. Ja. Und dann habe ich gebetet. 30 Sekunden, keine zwei eine halbe Stunden. 30 Sekunden, was wir so gelernt haben. voll macht Jesus. Ich weiß gar nicht, was sie alles gesagt haben. Und dann sage ich, Amen. Dann schaue ich an und sage, Super, schwack, danke schön und er geht wieder rein. <lacht> ich stand dort und sage, okay, jetzt bin ich mehr überrascht als er. Und wie klein mein Glauben ist. Okay. Und da meine ich, die Abhängigkeit, Gott ins Zentrum setzen, es geht nicht, ob ich das schaffe oder sonst etwas, sondern es geht, Gott zu programmieren über die Krankheit, über die Person, die schlecht gegangen ist. Ja, super. Und das ist das, eigentlich... Und das ist auch, du wie ich und darunter ich glaube, ganz viele Positionen in der Bibel zeigen oft, dass die Abhängigkeit von Gott
1: A und O ist. Ja. Wenn ich die funktioniert es nicht. Ja. Sehr gut, danke für den Einblick. Gibt es zum Schluss noch äh, einen Gedanken, was dir auf dem Herz liegt zu diesem Thema, dieses Wertes Gottzentriertheit?
0: Ja, ich wünsche mir, dass wir als ganze Gemeinde der Weg gehen. Ich wünsche mir, dass jeder Einzelne von uns bewusst wird, sich um Gott umzutrüllen, der Heilige Geist zu erbitten, das Leben zu übernehmen. Nicht nur hier um Gottesdienst, nicht nur, wenn wir nach Lindau gehen, nicht nur, was ich was, sondern immer am Morgen aufwachen und das erbitten. Und wissen, dass man nicht allein ist. Und mit dem, mit dem Wissen in Demut unterwegs im Leben und auch gemeint Gemeinde um Gott zu dienen. Dem wird sich ein unglaubliches Movement geben, auch in unserer Church nach vorne, wie der Joschi gesagt vorwärts gehen. Ja. Ohne Heilige Geist, ohne Gott, vorwärts Gott bringt alles nichts. Yes.
1: Und ich möchte auch, danke dir, mir zusprechen, auch uns als Gemeinde herzlich einladen, vielleicht in dieser Woche uns mal einfach 10 Minuten, 15 Minuten Zeit zu nehmen, sich hinzusetzen. Und mal mit Gott aufzuschreiben, was sind die unterschiedlichen Bereiche in unserem Leben, ob das Arbeit ist, ob das Hobby ist, wie Umgang mit unseren Finanzen, whatever. Wie kommt der Wert der Gottzentriertheit, wenn das nicht runtergebrochen wird, dann bleibt das einfach da oben so ein bisschen nebulös, einfach, dass wir zusammen mit dem Heiligen Geist überlegen, was bedeutet Gottzentriertheit in unserem Leben.
0: Es freut uns, dass du heute zugehört hast.